0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Jamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Uh, alhoewel, ja, uh, u heeft het waarschijnlijk gemerkt, gisteren uh, was een vrije dag, de eerste dag Soekot in Israël. Dus uh, heb ik niet gewerkt. Uh, en dat doe ik dus gewoon iets op Joodse feestdagen. Vandaag, ja, vandaag uh, zijn we weer gewoon aan de gang. Alhoewel, 60 procent... Misschien wel 70% van Israël is op vakantie. Want eh, tussen het begin en het einde van Sukkot, de tussendagen, om het zo maar eens te zeggen. Eh, ja, eh, gaat men erop uit, de natuur in, het eh, strand op. Heb ik gisteren ook gedaan, want het was gisteren 35 graden. En men eh, gaat de shoppingmalls in. En helemaal vandaag, want vandaag is de temperatuur zo 38 tot 40 graden. Ja, echt waar. Er is namelijk een sharaf en dat is een droge woestijnwind en die waait over Israël. En dat gaat nog vandaag even duren. Morgen zou dat afzwakken. En tegen het eind van de week op normale temperaturen zo rond de 28, 30 graden. Maar het is erg heet buiten. Echt erg heet. En gisteravond hebben we de eerste regen gehad, zoals dat hoort tijdens Sukkot, Want er wordt eh, tijdens Soekot, tijdens de synagogedienst... ...wordt er gebeden voor regen voor het land. Eh, het is ook de oogsttijd. En ook op Simchat Torah maandag, komende maandag, wordt er weer gebeden voor regen. En het mooie is, het maakt niet uit wanneer Sukkot valt, welke datum... ...want dat wisselt vanwege de Joodse kalender. Eh, maar regen komt er. En dat is altijd heel bijzonder hier in Israël. Ook, eh, ik denk vandaag, in de loop van de komende uren... Ja, het begint hier een beetje te betrekken, alhoewel het nog steeds enorm heet is buiten. Uh, dus er zal nog wel wat regen komen en dat is dan regen met een heleboel zand. Want mijn auto, ja die begon al lekker geel te zien in plaats van wit. Uh, ja, nou ja goed, uh, iedereen uh, zoals ik zei dus lekker uh, erop uit. Gisteren waren er zo'n 120.000 mensen naar de natuurgebieden gegaan. Uh, ja, dat trekt natuurlijk. Ik vond het strand even een paar uur lekker. Uh, het zeewater is nog 28 graden, dus uh, ja, je hoeft niet bang te zijn dat het koud is. Het koelt lekker af. En voor de rest lekker gisteren een beetje geluierd. En zondagavond hadden we een Sukkot-diner -diner bij een van de kinderen. Het uh, was ook gezellig met zijn Iraanse schoonfamilie. En dan hoor je ook dat uh, Farsi praten onderling, ja, is toch wel heel speciaal. En dan in Israël. Uh, ja, het belangrijkste nieuws is natuurlijk, als u joods.nl volgt, dan uh, ziet u dat wij dat bijhouden. Nama Issachar, de 26-jarige Israëlische, die 7,5 jaar gevangenisstraf in Rusland vrijdag heeft gekregen. Vanwege het bezit van 10 gram marihuana. Uh, terwijl ze Rusland niet inkwam, want, inging, want ze was op een uh, overstap uh, op het vliegveld om vanuit Rusland naar Israël te gaan. Ze kwam uit India. En, ja, en gevangenisstraf, het is eigenlijk, ze is gegijzeld. Ze is echt gegijzeld en uh, ja, uh, dat maakt de verhoudingen er tussen Israël en Rusland niet beter op. Inmiddels heeft uh, de woordvoerder van Poetin gisteren laten weten dat hij uh, zodra er een uh, officieel bezoek verzoek, ...via de officiële kanalen, diplomatieke kanalen komt. Hij zou overwegen, Poetin, om te bekijken of hij nama-gratie uh, zou willen verlenen. Het heeft alles te maken met het feit dat uh, Israël een, uh, een Russische hacker gaat uitleveren aan uh, Amerika. Dat wil Rusland niet, die willen die hacker terug. Als hij dan zo onschuldig is zoals hij zegt, waarom willen ze hem dan terug? Zou je je kunnen afvragen. Uh, en daarvoor wordt de, deze jonge vrouw dus gewoon gegijzeld. Ze wordt in een uh, afgelegen gevangenis ergens ver buiten uh, Moskou gevangen gehouden. Haar proces heeft plaatsgevonden op Rosh Hashanah en notenbenen op Yom Kippur, de herdersdag dag in de Joodse kalender. Uh, en nu wordt er ook in Israël gezegd tegen mensen die uh, via Rusland willen reizen... bedenk je twee keer, want je loopt, loopt het risico dat je gegijzeld wordt door de Russen. Uh, inmiddels heeft uh, de moeder van Nama uh, Jaffa uh, Issachar haar dochter uh, gisteren mogen bezoeken... Uh, dat, dat duurde even voordat ze toestemming kreeg. Zij heeft daar dagen op moeten wachten. En zij heeft bij zich een brief die ze aan haar dochter wil geven. En het is een zeer bijzondere brief. U kunt de hele brief lezen op joods.nl. Uh, ik ga hem niet helemaal vol voorlezen. Uh, u kunt het nogmaals nalezen. Het is echt een emotionele brief. Ik vind hem heel bijzonder. Uh, ze schrijft daar onder andere. Elke moeder wil haar dochter beschermen. Dat is een fundamentele eigenschap voor ons. En deze vaardigheid is mij brutaal afgenomen, omdat je een onderhandelingschip bent geworden. Ja, en zo is het ook. En het is echt het belangrijkste nieuws in Israël. Nog belangrijker dan wat er met de Koerden gebeurt. Uh, en dit staat, uh, ja, het is het nummer één nieuws. Alle headlines, uh, alle kranten, alle nieuwsrubrieken, de journaals, uh, de nieuwsberichten... Alles opent met Nama Issachar. En het hele land leeft ook mee. Het is een klein land. En iedereen, zodra er bij een familie wat in de hand, aan de hand is, ja, dan merk je dat gelijk. Eh, dan is iedereen één en staat achter die familie. En zo ook in dit geval. Heel bijzonder en ja, voor Israël heel natuurlijk dat iedereen, eh, eh, ja... ...zeg maar, eh, meeleeft. Kijk of dat verzoek wat Netanjahu dus vandaag officieel gaat doen aan Poetin... Eh, ...om haar vrij te laten, of dat gaat helpen. Eh, we moeten het maar afwachten. Netanjahu beroept zich er altijd op dat hij zo goed bevriend is met eh, Vladimir Poetin. Nou, we zullen nu zien hoe goed die vriendschap is. Eh, ik ben bang... Uh, dat het eenzelfde soort vriendschap is met Trump, die inmiddels ook al bekoeld is door ja, dat Israël zich nu realiseert Trump laat de Koerden zomaar vallen. Dat zou hij zo ook met ons kunnen doen. Uh, intussen wacht uh, diezelfde Netanjahu, je kunt dat ook lezen op joods.nl, die wacht nog even met zijn mandaat teruggeven. Iedereen weet dat het hem niet gaat lukken een regering bij elkaar te sprokkelen. Hij heeft tot de 24 oktober de tijd. Maar zegt hij, ik wil nu eerst van Lieberman een verklaring... Eh, waarin hij zegt, ik eh, ga me verzetten tegen een linkse regering. Nou, een linkse regering komt er niet. Het wordt een centrum-linkse regering. Die steunt op Arabische Knessetleden. Eh, zodra Lieberman die verklaring uitgeeft, wil hij zijn mandaat teruggeven. Ondertussen heeft Nierenbarkart zich opgeworpen als opvolger van Netanyahu om de Likoud te leiden. Uh, want, zegt hij, ik ben, uh, 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 ik ben tien jaar burgemeester van uh, 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 Jeruzalem geweest. Ik hoef geen geld, ik heb 150 miljoen in de pocket euro's. En ik, voor een al symbolisch bedrag, zit ik in de, in de Knesset... Dat heb ik ook gedaan, dat bedrag ontvangen per jaar, een shekel per jaar, toen ik burgemeester was van Jeruzalem. En dat wil ik ook doen nu als uh, uh, premier. Nou, of hij het kan uh, opnemen tegen Gideon Saar, we weten het niet, we moeten het zien. Hij heeft wel gelijk dat hij zegt, de premier, een premier van Israël, dat is de moeilijkste baan op aarde. Hij zegt, want uh, we hebben geen ruimte voor fouten. Een ernstige fout... Uh, ...van een Israëlische premier, zegt Bakat, kan leiden tot een echte catastrofe. Gans, Gans begrijpt dat ook, zegt hij. Hij vindt het wel juist dat Netanyahu eerst eh, een rotatiepremierschap zou doen. Daar kan Gans een beetje leren, want Gans, ja, zit ook wel weer, weer wat in. Maar goed, eh, dat zegt hij ook uit eigen belang, Gans heeft geen ervaring op diplomatiek gebied. Nee, maar het is wel een goede manager. Ondertussen heeft uh, Bennett zich ook, uh, zit hij er ook zich uh, mee te bemoeien. Want die zegt, uh, laat Blue White, Benny Gantz dus, met uh, Lieberman en Netanjahu rond de tafel gaan zitten. Laten ze nou allemaal wat water bij de wijn doen. Uh, dan, uh, dan komen we er wel uit. Uh, hij vindt ook uh, geen gebied moeten gaan annexeren. Hij zegt, dat moeten we laten vallen. Links zou dan geen gebieden aan de Palestijnen moeten overdragen. En er zal geen pro-religieuze of anti-religieuze wetgeving moeten komen. Hij zegt, want we hebben al genoeg problemen op te lossen. En daar zit wat in. Daar geef ik het ook gelijk in. We hebben de problemen natuurlijk met Iran, Hamas, Hezbollah. We hebben een budgettekort van 4% en stijgende. De toestand van de ziekenhuizen, eh, daar moet gauw iets aan gedaan worden. De wachttijden, er is een beddentekort. Dan hebben we de enorme files. Dan hebben we het onderwijs wat versterkt moet worden. Er liggen genoeg problemen. En Israël heeft geen regering sinds april. Uh, en dat is ook niet normaal natuurlijk. Uh, ja, we zullen het zien of, of dit allemaal gaat helpen. Of dit allemaal uh, een doorslag kan geven. Het wordt in ieder geval tijd dat er een regering komt. En als uh, het Netanjahu niet lukt. Nou... Geef dat mandaat terug. Uh, jouw tijd is dan geweest, moet je maar denken. 10 jaar, 12 jaar is genoeg geweest. En laat iemand anders het dan maar eens uh, een keer proberen. Frisse, een frisse winter doorheen. En dan het Weidsman-instituut. U kunt het ook op joods.nl lezen. Die heeft een simpele bloed bloedtest gevonden. Om in een vroeg stadium longkanker te kunnen ontdekken. Longkanker is een van de meest dodelijke kankers. En zij hebben nu een eenvoudige bloedtest gevonden. Die is gebaseerd op DNA-reparatiescores. Iedere patiënt, iedere mens heeft zo een reparatiescore in zijn DNA. En door die eh, al in een vroeg stadium eh, te ontdekken, dan weet je eh, of iemand eh, een beginstadium van longkanker heeft. Lagere scores namelijk vertalen zich in een verhoogd risico op longkanker. En er zijn proeven genomen waaruit dit al gebleken is. U kunt het hele artikel op joods.nl lezen. En dan tienduizenden mensen hebben zondag gedemonstreerd in Duitsland tegen antisemitisme. Eh, alleen al in Berlijn waren er tienduizend bij elkaar die door Berlijn liepen. En in andere plaatsen zoals Hamburg en Marburg deden ook duizenden mensen eraan mee. Want vele Duitsers blijken in shock te zijn over de terreuraanval op de synagoge in Halle, eh, Yom Kippur, afgelopen woensdag. Daar werd een vrouw voor de sjoel doodgeschoten en een bezoeker van een kebabshop werd ook door deze terrorist doodgeschoten. De demonstranten hadden Israëlische vlaggen en spandoeken bij zich met slogans als Geen nazi's en extreem rechtse terreur bedreigt onze samenleving. Allemaal dus te lezen op Joods.nl en dan ook, ja, maar weer even op reis. Een artikel op Joods.nl, bent u in de buurt, bent u in Israël, zes plaatsen in eh, het noordwesten van de Galil, het noorden van Israël dus. Dat is Rossa waar je met de kabelbaan naar de grotten gaat. Dat is in Slomi, aan de grens met Libanon, vlakbij Rossa de Painted House. Dat is een huis van een overleden kunstenares, Ofra Zagaria. En die schilderde het hele interieur van haar app appartement in een cartoonachtige naïeve stijl. Met gekke patronen en strepen en kleuren met Afrikaanse en Mexicaanse motieven. De foto's kunt u zien op, in het artikel op joods.nl. En dan daar vlak in de buurt ligt de Kesset Cave, de Kesset Grot. Heel bijzonder, met een eh, historische boog, een natuurlijke boog. En dan heb je een enorm mooi uitzicht over de Galil. En dan vlakbij, eigenlijk aan de overkant daarvan, ligt het Park Goren. Waarbij je een uitzicht hebt op het Montfort Kruisvaderskasteel. Weer daar vlakbij ligt Davidson Sculpture Garden. Met echt bijzondere 300 met mozaïek, bijzondere sculpturen. Kijk de foto's er maar na op joods.nl. En dan, voordat je weer teruggaat uh, naar het zuiden... en de Galil verlaat, even ijs van Buzar eten. Buzar is een onderneming opgezet door een uh, jonge Joodse man, Adam Zief... uit Kibbutz Sassa en Ala Swetat, uh, een, uh, een lokale moslim uit die buurt. En die hebben zelf een, uh, een ijsfabriek, een ijsketen opgezet... Uh, Echt heel lekker ijs. Ik heb het wel eens gegeten als ik in het noorden ben bij mijn broer op bezoek. Eh, ja, je moet dat gegeten hebben. Buzza-ijs. Eh, het is in verschillende plaatsen in Israël nu verkrijgbaar. En dan Tel Aviv. Niet verrassend. Althans, voor mensen die het kennen. Maar het staat op plek 7 in de lijst van 50 beste plekken voor streetfood in de wereld. En de zevende plaats is echt niet gek. Uh, het is van een uh, magazine, Seaworld magazine, het is een business magazine wereldwijd. Die heeft uh, de plaatsen gerangschikt. En uh, ja, Tel Aviv op de zevende plaats, ja, met invloeden uit het Midden-Oosten, uit Marokko, uit Jemen, Irak, Libanon, uh, zelfs Europa is het niet vreemd, want je kan het. Het lekkerste straatvoedsel, de lekkerste snacks. Gewoon bij tentjes langs de straat kopen. En dan heb ik het niet over falafel of zwarma, Maar ja, van alles en nog wat. Heerlijke, uh, gepeperde en gekruide snacks. Ja, ik, uh, ik lust er nog wel eentje. Ik doe dat regelmatig, namelijk als ik in Tel Aviv ben: even een snackpickje. En uh, op een bankje of op een stoeltje uh, bij uh, die snackstand opeten. En dan, ja, Netanyahu, twee dagen voordat hij zijn mandaat officieel moet inleveren, de 24 e is dat, gaat hij op de 21ste en 22ste nog even naar Japan. Want dat is namelijk belangrijker dan het vormen van een regering in Israël, vindt hij. Nou, dat vinden wij dus niet. Maar goed, hij doet maar. En dan op Twitter kunt u lezen in mijn timeline, uh, Els van Dichelen die jaren geleden ook in Israël eh, woonachtig was als correspondent. Die heeft een boek geschreven, De Misleidingsindustrie. En dat komt eigenlijk erop neer, de eenzijdige berichtgeving van met name NOS, NRC en Volkskrant over Israël. Het is altijd anti-Israël en zij vraagt zich af, waarom lezen we nooit Hamas gijzelt 2 miljoen Palestijnen in Gaza? Dat horen we niet. En uh, ja, mijn vraag is aan de NOS, de NRC en Volkskrant. Hebben jullie nog vragen? Zo heb ik het ook op Twitter gezegd. Want als jullie nog vragen hebben over die eenzijdige Israëlberichtgeving... koop dan even snel dat boek van Els van Diggelen met de titel... De misleidingsindustrie. Je kunt het nalezen op mijn timeline. En dan blijkt nu... Ja, ik noem het twee dorpsveldwachters. Het waren twee uh, politieagenten uit een heel klein dorpje in Duitsland. Die de moordenaar, de ter terrorist van Halle, hebben opgepakt. En niet het gespecialiseerde swat team wat achter hem aan zat. Want die bleken hem een half uur lang kwijt te zijn geweest. Die wisten dus niet waar ze moesten zoeken. En ondertussen hadden die twee dorpsveldwachters die moordenaar dus opgepakt. En dan, een Palestijnse vrouw eh, is de eerste die vrachtautochauffeur is geworden in de We Palestijnse gebieden. Nou, ik vind dat prachtig, ik vind dat prima. Ik heb zelf ook mijn vrachtwagenrijbewijs ooit gehaald in de jaren 80 in Nederland. En als zij dat eh, wil doen, waarom niet? Hier in Israël zijn er ook vrouwen, vrachtwagen en buschauffeur. Maar in, oh, in de Palestijnse gebieden is niet iedereen daar echt blij mee. Ze vinden dat maar niks, dat een vrouw zelfstandig is... Een vrouw moet onder de vuist van een man leven en niet een vrachtwagenchauffeur worden. Ja, wennen maar aan, zou ik zeggen. En dan om vier uur vanmiddag houden ex-IDF-officieren een demonstratie voor de Koerden bij de Turkse ambassade. En gaan van daaruit lopen naar de, pak een beetje anderhalf, twee kilometer verderop gelegen Amerikaanse ambassade. Noem ik het nog maar steeds in Tel Aviv. En ze doen dat omdat zij vinden dat wat er met de Koerden gebeurt, zou ook weer met de Joden kunnen gebeuren. En zij hebben er inmiddels bij Netanjahu op aangedrongen om meer betrokken te zijn. En Netanjahu houdt het alleen op humanitaire hulp. Maar zij vinden dat ook de IDF actief de Koerden zou moeten gaan helpen. Er wonen natuurlijk heel veel Koerden in Israël, Joodse Koerden. Er is altijd een band geweest tussen de Koerden en uh, Israël, die is er nog steeds. En ik heb zomaar het vermoeden dat Israël achter de schermen ook bezig is de Koerden al te helpen. Maar goed, dat, ja, dat wordt nooit bekend natuurlijk. Wel is duidelijk dat bij deze demonstratie in ieder geval een uh, afgezant van de Koerden aanwezig is. Ik ga, laat het u later op joods.nl weten eh, hoe dat verder afloopt en op mijn Twitterlijn. Ja, en dan eh, komen er nog wat leuke artikelen eh, op eh, joods.nl. Natuurlijk komt straks eh, het verhaal eh, van wat schrijven de Hebreeuwse kranten. Maar er is ook net een artikel op joods.nl verschenen. En dat is echt heel bijzonder, moet u maar even kijken, daar staat een foto bij. Er is een zeldzame Acacia gazelle kalf geboren in de Arava woestijn in het zuiden van Israël. Er zijn er nog circa 30 of 40 in leven. Die wonen allemaal in Israël. Voor zover bekend nergens anders ter wereld. En ze leven in een, ja, een soort afgesloten beschermd natuurreservaat in de zuidelijke Arava woestijn. De foto staat bij het artikel. Ik vind het echt aandoenlijk om te zien. Ja, en dan eh, loop ik alweer tegen het einde van mijn podcast. Zoals ik al zei, het nieuws in Israël, eh, het is het belangrijkste. Naama Issachar. hoe gaat het met deze jonge vrouw aflopen? Houdt ze het vol in de gevangenis? Ze weet in ieder geval dat heel Israël haar steunt. En eh, van hoog tot laag, van president tot vijandersman. Van premier tot taxichauffeur. Iedereen praat erover, iedereen heeft het erover. En iedereen hoopt en bidt dat zij spoedig uh, uit die uh, nachtmerrie vrijgelaten wordt door meneer Poetin. Het toont wel even aan naar mijn idee. Uh, meneer Poetin is niet te vertrouwen, maar dat wisten we natuurlijk al. Dan ben ik alweer aan het einde van mijn podcast... Ik ga zo dadelijk nog even snel met de hond lopen voordat er een uh, fikse regen bij aankomt. En daarna vinden de eerste repetities plaats voor het uh, Memorial Concert voor mijn, eerst, voor mijn overleden geliefde. Wat zaterdag over een week s'avonds plaatsvindt. En dat, uh, hij komt straks, de pianist, komt hij uh, het hele programma even doornemen op de vleugel hier. Zodat hij uh, bekend is ook met de vleugel. Hij heeft er al op gespeeld, maar ja... Dat is toch wat anders, als dat je een heel concert doet. Dus ik ben benieuwd. Ik, eh, ik kijk er naar uit en ik hoop dat dat eh, heel mooi gaat worden. Ik laat het u morgen wel even weten. De rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 15e oktober, toe te wensen. Hier in Israël eh, gaan we nog even lekker eh, ja, rustig aandoen. Eh, hou Joods.nl in de gaten. Zoals u dat met tienduizenden dagelijks doet. En daar zijn we heel blij mee. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag. Tot ziens. Tot morgen.